0: Jest 13.05. Mamy dzisiaj wtorek, 23 marca, 82 dzień roku. To oznacza, że do końca roku pozostały jeszcze 283 dni. Imieniny obchodzą dzisiaj Benedykt, Eberhardt, Felix, Józef, Nikon i Pelagia. Przesyłamy najlepsze życzenia. A w dzisiejszej kartce z kalendarza e, Alina Margolis Edelman 23 marca to 13 rocznica jej śmierci. Alina Margolis Edelman była polską lekarką i działaczką społeczną żydowskiego pochodzenia oraz uczestniczką powstania w getcie warszawskim. Podczas powstania była pielęgniarką, została odzna odznaczona krzyżem walecznych. W rezultacie antysemickiej kampanii po marcu 1968 roku nie pozwolono jej na kontynuację pracy naukowej i odrzucono jej rozprawę habilitacyjną. W późniejszych latach pracowała m.in. w szpitalach w Salwadorze, Czadzie czy Afganistanie. Na Morzu Południowochińskim południowo brała udział w wyławianiu uciekinierów z komunistycznego Wietnamu. W czasie wojny domowej w Bośni i Hercegowinie współtworzyła ośrodek wsparcia dla ofiar gwałtów. Podczas stanu wojennego w Polsce pomagała opozycji demokratycznej. Od 2011 roku przyznawana jest nagroda jej imienia dla osób pomagających skrzywdzonym dzieciom. A teraz już 7 minut po godzinie 13 i jak co wtorek między 13 a 15 w Halo Radio audycja Centrum Praw Kobiet. Zapraszamy serdecznie. Ja się nazywam Joanna Gzyra-Iskandar i pracuję w warszawskim oddziale Centrum Praw Kobiet i jest ze mną dzisiaj także Marta Lupa z wrocławskiego oddziału Centrum Praw Kobiet. Cześć Marta. Cześć, witam serdecznie. Przez cały czas trwania audycji możecie się Państwo z nami kontaktować. Czekamy na Wasze komentarze pod transmisjami naszej audycji na kanałach Halo Radio, na YouTubie i na Facebooku. Tam znajdziecie, tam znajdziecie transmisję, a my na bieżąco czytamy Wasze komentarze, także zapraszamy do komentowania audycji. Możecie się z nami kontaktować także mailowo. Nasz adres to cpk, czyli skrót od Centrum Praw Kobiet, CPK cpkmałpa.halo.radio, a numer telefonu do studia to 22-39-059-22. Tematem naszej dzisiejszej audycji jest praca seksualna w Polsce. I będziemy mieć w pierwszej połowie audycji, skupimy się trochę na takim rysie historycznym, jak to było w czasach PRL-u, a w drugiej połowie audycji będziemy trochę więcej mówić o obecnej sytuacji i jak to, jak to wygląda dzisiaj. Marta, czy mogłabyś przedstawić naszą pierwszą gościnię? E,
1: tak, naszą pierwszą gościnią będzie Anna Dobrowolska, historyczka, która zajmuje się w swojej pracy badawczej współczesną polską. E, jak wspomniała Asia, będziemy dzisiaj rozmawiać e, o pracy seksualnej w, w czasie PRL-u, bo o tym też jest jej e, monografia wydana w zeszłym roku. Dokładny tytuł to Zawodowe dziewczyny. Prostytucja i praca seksualna w prl jest to właściwie pierwsza taka pełna analiza usług seksualnych w tym czasie powojennym w Polsce. Obecnie pani Dobrowolska zajmuje się, pracuje nad doktoratem na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Oksfordzkiego i będzie w swojej najnowszej pracy przedstawiać historię polskiej rewolucji seksualnej i też w ostatnich, właściwie w ostatnich dwóch dekadach komunizmu, czyli jej um, obszar zainteresowań. To są, to są właśnie te lata PRL, e, tej ostatniej pracy, dwie ostatnie dekady i myślę, że to jest ważne, żeby to na początek padło, że tutaj e, i myślę, że te, też jeszcze będziemy o tym z autorką rozmawiać, Stąd, skąd ten podtytuł prostytucja i praca seksualna, podkreślamy, że prostytucja odnosi się do terminu, który używano w czasach PRL-u, natomiast praca seksualna to jest termin, który powszechnie staramy się stosować, stosować dzisiaj.
0: Dokładnie. Dzięki bardzo za tę uwagę Marta i faktycznie, faktycznie myślę, że warto powiedzieć o tym na początku. Przypomnimy o tym jeszcze jak, zresztą myślę, że o tych terminach samych i dlaczego, skąd ta zmiana. Dlaczego, dlaczego warto jest rezygnować z, tego, z tych właśnie terminów starszych, a używać tych, tych współcześniejszych, czyli właśnie praca seksualna, pracownice, pracownicy seksualni. O tym wszystkim będziemy rozmawiać z Anną Dobrowolską, z którą słyszymy się kwadrans po 13. i mamy godzinę 13.15 słuchać audycji Centrum Praw Kobiet w Halo Radio. Rozmawiamy dzisiaj o pracy seksualnej w Polsce i tak jak powiedziałyśmy na początku w tej, w tej połowie audycji skupimy się właśnie na takim trochę bardziej historycznym ujęciu tego tematu. Jest z nami Anna Dobrowolska, historyczka zajmująca się w swojej pracy badawczej współczesną polską, autorka monografii Zawodowe dziewczyny Prostytucja i praca seksualna w PRL i to jest książka wydana przez Krytykę Polityczną w ubiegłym roku. Dzień dobry Pani Anno.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Marta, to oddaję Ci głos w takim razie. Dzie dziękujemy, że,
1: że jest Pani dzisiaj z nami. E, ja od razu powiem, że byłam pod dużym wrażeniem książki, że ktoś w ogóle zabrał się za taki temat. Zaczął go odkrywać, bo to jest taka historia e, nieopowiedziana, właściwie gdzieś ukryta pomiędzy różnymi dokumentami i o tym pewnie też będziemy za chwilę więcej mówić. Chciałam tylko powiedzieć, że książka jest pod matronatem Centrum, Centrum Praw Kobiet. Obejmuje ten czas właśnie epoki PRL-u, czyli rok od 45 do 89 roku. I to, co jest z mojej perspektywy bardzo ciekawe, to to, że właściwie każdy rozdział jest poprzedzony relacją pracownicy seksualnej, że oddaje pani głos tym osobom, tak, żeby były słyszalne, żeby były niejako ekspertkami w swojej własnej sprawie. I książka skupia się na języku. Na języku, między innymi na języku, jakim pisano o pracy seksualnej, czy to w gazetach, w reportażach, kronikach policyjnych, ale też w kulturowych reprezentacjach, tak, jak filmy, literatura i takich popkulturowych, jak seriale, seriale PRL-u. I stąd moje pierwsze pytanie. Właśnie chciałabym zapytać o tytuł książki, właściwie o, te, o, te, o ten podtytuł, czyli mhm. Zawodowe dziewczyny, prostytucja i praca seksualna w Polsce. Jakie są różnice w znaczeniu tych dwóch terminów? Prostytucja i praca seksualna.
2: Tak, no myślę, że, że dla mnie jako historyczki... Język jest ważny nie tylko dlatego, że kształtuje jakoś tam sposób, w jaki postrzegamy świat, ale też dlatego, że on się zmienia. I ja w tej książce troszeczkę staram się pokazać właśnie, że w okresie PRL-u zachodzi bardzo ważna zmiana w patrzeniu na usługi seksualne. Ona oczywiście nie jest dokończona i do dzisiaj jakby te dyskusje trwają, ale zachodzi pewna zmiana i z takiego języka, który postrzega usługi seksualne jako patologię społeczną, jako zjawisko przynależące do pewnego marginesu, tak, które trzeba kontrolować, kryminalizować, karać, zaczyna się mówić o usługach, tak? zaczyna się mówić o biznesie, zaczyna się mówić o pracy. I dlatego ja w tej książce trochę operuję tymi dwoma pojęciami, pokazując, że mimo że... W źródłach historycznych pojawia się określenie prostytucja, to tak naprawdę zaczyna być mowa o pracy. tak? Zaczyna być mowa o usługach, zaczyna być mowa o relacjach biznesowych, a nie o tym całym naddatku patologicznym, który wiąże się z określeniem prostytucja. Tak? No i myślę, że w tej dzisiejszej audycji, szczególnie w drugiej części tej audycji, myślę, że słuchacze będą mieli okazję usłyszeć jakby więcej na temat pracy seksualnej współcześnie na temat tego, w jaki sposób współcześnie walczy, walczy się o prawa osób pracujących seksualnie, no, ale właśnie elementem e, takiego m, ruchu e, osób e, pracujących seksualnie, tak związków zawodowych osób pracujących seksualnie, które powstają w latach 70. W, na zachodzie Europy jest właśnie po, jakby wezwanie do zerwania z, z używaniem tego pojęcia prostytucja, zerwanie z mówienia o kobietach jako o prostytutkach, czyli właśnie jako o osobach, no tak, jako o obiektach patologicznych, e, obiektach kontroli państwowej, a zaczęcie mówienia o pracy i o relacjach, które się z tą pracą wiążą. E, w PRL-u trudno jest mówić o zorganizowanym ruchu na rzecz osób pracujących seksualnie, i dlatego też e, język, którym się posługują moje źródła. Nawet jeżeli piszą czasem bardziej wrażliwie, to cały czas to jest język e, głęboko zakorzeniony w tym e, pojęciu, w tej, w, jakby w tej patologizującej perspektywie patrzenia na e, usługi seksualne. No i dlatego trochę staram się balansować. tak? Znaczy, że z jednej strony wprowadzać to pojęcie pracy seksualnej, które uważam, że jest ważne, potrzebne, pomaga nam bardzo dużo rzeczy zrozumieć, których nie rozumiemy, patrząc wyłącznie przez ten patologiczny pryzmat, ale z drugiej strony staram się też pokazać, no tak, ten język, jaki on jest historycznie, tak, i w jaki sposób on, się, on jest kształtowany i dlatego jakby to pojęcie prostytucja jest ważne, tak, bo ważne jest przede wszystkim jego zdekonstruowanie i pokazanie, w jaki sposób używanie tego pojęcia, w jaki sposób to, jak to pojęcie jest używane przez milicjantów, przez funkcjonariuszy państwowych, wpływa na metody kontroli, metody przemocy instytucjonalnej wobec kobiet świadczących usługi seksualne.
1: Tak, tak, to jest y, bardzo dobrze, że to padło, to rozróżnienie y, tych, tych dwóch, dwóch terminów i też zgadzam się, że oczywiście praca seksualna współcześnie y, jest tym y, lepszym określeniem, natomiast prostytucja odnosi się do tego, jak y, postrzegano zawodowe dziewczyny dziewczyn w czasach, w czasach PRL-u y, y, i chciałabym teraz też przejść do, bo to jest takby taki wątek, y, jak pisać takiego wątku, jak w ogóle pisać y, herstorię historię czyli historię pisaną z punktu widzenia kobiet, gdzie kobiety są głównymi bohaterkami, gdzie kobiety są podmiotem i przedstawia się ich, ich życie, to jaki miały udział właśnie w zasobach. Y, jakie, jakie pełniły funkcje, jaką miało, y, jak, jakie miały y, zawodowe obowiązki. Więc to jest ta, ta, ta historia i jakby są różne, różne, różne perspektywy patrzenia na, na, na kobiety w historii. Y, jest taka perspektywa wielkich nazwisk typu Kuczarska, Reinschmidt, Krzywicka, Dulembianka, żeby opisać, stworzyć takie portrety tych wielkich, pierwszych e, feministek, emancypantek, a druga, przynajmniej z tego, co ja tak okiem e, osoby e, nie takiej e, bardzo e, tutaj e, jakiejś specjalistycznej, e, to widzę, to są takie bohaterki m, życia codziennego, to są właśnie czy służące, czy robotnice, czy pracownice seksualne, czyli rozumiem, że pani bliższa jest ta historia właśnie skupiona wokół pewnych grup kobiet,
2: tak? Tak, na pewno jest zwolenniczką e, nie tyle dopisywania do historii brakujących w niej nazwisk, co raczej przepisywania tej historii na nowo. I uważam, że właśnie takie spojrzenie na grupy dotychczas z historii wykluczane e, pozwala nam dużo więcej zrozumieć. I to jest bardzo fajne rozróżnienie, które e, formułowała Joan Wallach-Scott w takim artykule z 1986 roku Gender jako użyteczna kategoria analiz historycznych. I ona tam właśnie wprowadza tę różnicę między historią kobiet a historią gender. Historia kobiet to jest właśnie taka historia kompensacyjna, to znaczy historia dopisywania tych brakujących bohaterek, tak, odnajdywania ich w historii. Ale to jest cały czas historia pisana z perspektywy klas dominujących, prawda? No bo te brakujące bohaterki, jeżeli zastosujemy klasyczne metody historyczne, to te pracujące bohaterki to będą właśnie przedstawicielki inteligencji, przedstawicielki elit społecznych, które zostawiły po sobie źródła, na podstawie których historycy mogą pisać, tak? Czyli na przykład pamiętniki, listy, tego typu rzeczy. Natomiast historia gender, tak jak Scott ją definiuje, zmierza bardziej do, do zauważenia roli płci we wszystkich aspektach życia społecznego, tak? Nie, czyli nie tylko w historiach kobiet czy osób identyfikujących się jako kobiety, ale też w ogóle w społeczeństwie, tak? W jaki sposób e, płeć kulturowa, w jaki sposób seksualność w społeczeństwie służy definiowaniu różnych granic, służy definiowaniu e, zagrożeń, tak? I, e, I to, do czego Scott trochę wzywa w tym tekście, myślę, że e, w tę stronę też idzie bardzo duża część badań e, nad historią, gender obecnie, tak? chociaż w Polsce to słowo jest obciążone dużym bagażem z wielu stron, natomiast to, to, to wezwanie do przepisania historii na nowo, tak? do, do przewartościowania dotychczasowych sposobów pisania historii, poszukania nowych źródeł, poszukania nowego sposobu czytania przeszłości i właśnie też spojrzenie na grupy, które by się wcześniej w tej historii nie znalazły, tak bo były uważane za nieważne, E, nieistotne, e, i, e, no i myślę, że właśnie że tutaj e, z tej perspektywy historia usług seksualnych w PRL-u bardzo dobrze odpowiada, tak, na te e, potrzeby pisania historii zupełnie od podstaw, tak? bo okazuje się, że jeżeli podważymy tą podstawową, to podstawowe rozróżnienie, tak, które patriarchalne społeczeństwo tworzy między porządną kobietą a, cytat, prostytutką, to się nagle okazuje, że, no tak, że to rozróżnienie służy tak naprawdę do kontrolowania wszystkich kobiet. tak Nie tylko tych kobiet, które świadczą usługi seksualne, ale też w ogóle, że za określeniem, że kobieta jest kobietą lekkiego prowadzenia się, nie musi stać jakby informacja o tym, że ona świadczy usługi seksualne. I nie jest to w ogóle jakby informacyjna, informacyjne określenie, tylko ma to być narzędzie do piętnowania kobiet, tak? Do kontrolowania ich do, e, spychania ich w te ramy e, patriarchalnej e, kontroli. I e, no tak, no i, i w tym sensie uważam, że spojrzenie na usługi seksualne, spojrzenie na kobiety świadczące usługi seksualne, może nam pokazać właśnie e, jak wiele jeszcze tej historii jest do opisania w zupełnie inny sposób i zupełnie innymi metodami. Tak,
1: tak. I to, to właśnie to przed chwilą Pani, to o czym Pani przed chwilą wspomniała, czyli o tych źródłach, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo interesujące też, jak wygląda taki warsztat pracy współczesnej historyczki, która dociera do bardzo różnych dokumentów. Muszę przyznać, że przypisy w Pani książce są równie fascynujące jak treść główna. Ja najpierw czytałam rozdział, potem czytałam przypisy, wracając sobie do tych kwestii, które, do których się odnoszą i w tych przypisach jest też mnóstwo, mnóstwo informacji, więc tak chciałabym zapytać, jak wyglądała praca nad książką i siedzenie w archiwach i zbieranie tych materiałów.
2: Tak, na pewno ten temat jest trudny, ze jak, patrząc z perspektywy takiego tradycyjnego warsztatu historycznego, bo historycy zwykle e, są przyzwyczajeni do tego, że się idzie do archiwum i w archiwum, e, no może nawet nie jest półka z naszym tematem, tak, z której zdejmujemy konkretne e, teczki, ale że chociaż... Ten wrzucamy jakieś pojęcie w wyszukiwarkę i ono się zwraca, tak? I, i potem możemy, jesteśmy w stanie podążać za konkretnymi e, sygnaturami. A w przypadku usług seksualnych e, miałam poczucie, że e, samo wrzucenie pojęcia prostytucja tak, w wyszukiwarkę w archiwum IPN-u nic nie daje, tak? Bo, e, bo trzeba odczytać te źródła w ich bardzo skomplikowanym kontekście e, językowym, w kontekście kulturowym I, e, i bardzo często jest też tak, że wcale te teksty, które, jakby te, te, te e, dokumenty, które znajdujemy, nie mówią tak naprawdę o usługach seksualnych, tak? tylko usługi seksualne, znaczy prostytucja w tym ujęciu e, milicyjnym jest wykorzystywana do opisywania wielu różnych zjawisk. Więc miałam takie poczucie, że ta praca to było w dużej mierze zmaganie się z ograniczeniami własnego języka, zmaganie się z ograniczeniami języka źródłowego, zmaganie się też z ograniczeniami tych źródeł bardzo dużymi, takim, no właśnie, zakorzenieniem tych źródeł w, w tym języku patologizującym usługi seksualne, ale też takim, w takim dużej niewiedzy, w której pozostawali funkcjonariusze służb państwowych. I jest ten rozdział w książce, w którym ja analizuję statystyki milicyjne, i bardzo często, e, po tym trakcie wywiadów, ludzie mnie pytają, no to niech pani powie, ile e, kobiet świadczyło usługi seksualne w okresie PRL-u. Ja nie jestem w stanie udzielić takiej informacji, co więcej milicjanci nie, to, nie byli w stanie udzielić takiej informacji. Bo e, to, w jaki sposób mierzy, oni mierzyli to e, zjawisko, tak, które, e, tak, jakby, tak jak oni je rozumieli, zupełnie inaczej się ma do tego, w jaki sposób my byśmy je zrozumieli współcześnie, a jeszcze jakby inną kwestią jest to, w jaki sposób kobiety, które były przez nich rejestrowane, tak, czy ewidencjonowane jako e, pracujące seksualnie, e, w jaki sposób one siebie postrzegały, tak? Więc jest te, tak wiele tych różnych warstw, które są e, do odkrycia i mam poczucie, że trochę nie da się e, prowadzić właśnie badań nad historią e, płci, nad historią seksualności, Ignorując te kwestie językowe, że one muszą być na pierwszym planie. To tak? znaczy, że najpierw trzeba rozpakować ten e, język i jego, e, no tak, wszystkie jego konteksty, albo przynajmniej starać się je rozpakować, i dopiero potem możemy w jakiś sposób powiedzieć: no może taka była jakaś rzeczywistość historyczna, ale tak naprawdę to nie o rzeczywistość chodzi, tak? tylko właśnie chodzi o to, w jaki sposób ten e, język, e, w jaki sposób dyskurs kształtuje to, jak ludzie do tej rzeczywistości podchodzą i dlatego e, dla mnie ta archiwa od, od nich zaczęła. Tak? To był początek moich badań, to był właśnie archiwa milicyjne e, i się szybko e, zderzyłam ze ścianą, tak? Znaczy, że nie znajdę w nich tego, e, co naprawdę mnie interesuje. I stąd e, poszłam w stronę właśnie prasy, w stronę kultury popularnej, w stronę kultury wizualnej, e, w której znajdziemy właśnie cie, Dużo ciekawsze rzeczy pod kątem takiego konstruowania obrazu seksualności, konstruowania obrazu kobiety, konstruowania obrazu pracy seksualnej. To, I myślę, że to, to, to O tych tak źródłach,
0: źródłach jeszcze powiemy za chwilkę. Mamy teraz godzinę 13.31. Rozmawiamy z historyczką Anną Dobrowolską, i do tej rozmowy wrócimy już za moment.
2: To jest Halodzień w Haloradiu.
0: 13.32. A my teraz zapraszamy Państwa do stałego słuchania felietonistek i felietonistów Haloradia. Jeszcze dzisiaj usłyszycie o 14.50, czyli zaraz po zakończeniu naszej audycji, felieton profesora Marcina Matczaka. O 16.50 felieton profesor Ewy Pietrzyk Zieniewicz. O 18.50 felieton profesora Tadeusza Bartosia. A o 20.50 Felieton i Jacka Dibła. Trzynasta, już prawie trzydzieści trzy, a my wracamy do rozmowy z naszą pierwszą rozmówczynią, Anną Dobrowolską.
1: E, tak, przed chwilą mówiłyśmy o tym w pierwszej części naszej rozmowy, jak pracowała Pani nad, nad swoją książką Zawodowe Dziewczyny, o tych zbiorach archiwalnych, ale również o tym, że trzeba było też sięgnąć po pewne reprezentacje kultury, po filmy, po książki, po seriale PRL-u. Ja jeszcze chciałabym dopytać, bo w książce wspomina Pani, że pracowała taką metodą kwerendy i metodą kuli śnieżnej. Gdyby Pani mogła nam przybliżyć, na czym polegają te dwie metody,
2: pracy nad materiałem historycznym. A, no tak, metoda kwerendy to chyba, nie wiem, czy to jest jakaś metoda jakoś określona, po prostu historyk siedzi i czyta, tak, i, i ta, to, co czytamy, otwiera kolejne jakieś kwestie, tak, Które, za którymi trzeba podążyć, więc myślę, że, no tak, no jakby, i w związku z tym trzeba też czytać z różne, różne źródła, z różnych bardzo E, czasem kontekstów, tak? Czyli właśnie źródła archiwalne, źródła e, opublikowane, dokumenty, e, prasy, książki. Natomiast metoda kuli śnieżnej e, to e, chodziło mi o to, że, e, że bardzo wiele tekstów e, odnosi się do siebie nawzajem. E, i, e, I to, czego na początku e, jakby te, te teksty, od których zaczynałam, one otwierały przede mną kolejne konteksty, tak? I, i e, cytowały kolejnych e, e, ekspertów, tak? Którzy zajmowali się tematem e, seksualności w PRL-u. Więc tak podążając właśnie od tego, od jednego nazwiska do drugiego, e, można tworzyć taką mapę różnych powiązań, tak? I, e, I budować tę wiedzę, nadbudowywać. Natomiast też trzeba, myślę, pamiętać, że. Ee, że, obie, że te metody mają swoje ograniczenia, tak, i, e, i że e, wielu rzeczy się nie da dowiedzieć w ten sposób i, jakby, i, e, i w związku z, też, z tym też trzeba e, czytać tę książkę, tak, jako pewną pierwszą próbę rozpoznania różnych tematów, tak, zarysowania jakichś e, ram chronologicznych, za, za, zaproponowania pewnych interpretacji, natomiast myślę, że wiele jest jeszcze do zbadania i że na pewno kolejnym krokiem Byłyby badania już bardziej socjologiczne, etnograficzne, rozmowy z osobami mającymi doświadczenie pracy seksualnej, bez których trudno jest w ogóle pisać tak, o doświadczeniu. Można rozpakowywać ten język instytucjonalny i go krytykować, co ja staram się robić, natomiast myślę, że bardzo potrzebnym, ważnym kolejnym krokiem byłoby no tak, przyjrzenie się bliżej doświadczeniu poszczególnych osób, tak, poszczególnych kobiet. Tak, to, to
1: ma tutaj Pani na myśli, że, że to, to jest taki wstęp do tego, co jeszcze można by dopisać w tym temacie i szczególnie rozmowy z osobami, które w czasie PRL-u
2: zajmowały się pracą
1: seksualną, tak? Tak,
2: tak. Myślę, że, że to by było bardzo potrzebne i yy, no tak, no i troszeczkę liczę, że może moje badania mi pozwolą dalej pociągnąć ten temat w przyszłości. Myślę, że... Ee, że bardzo ważnym, ważną też misją e, takiej właśnie historii e, genderowej jest odkrywanie tych głosów, które e, były wcześniej wykluczane z narracji. I, e, i w tym sensie, e, no tak, w te, i w tym sensie tego się to nie da zrobić bez wywoływania tych źródeł tak? bez dotarcia do o świadków historii do świadków historii i porozmawiania z nimi. Natomiast, i tutaj przemawia przeze mnie moja, moja historyczna edukacja, potrzebna jest też pewna baza, z której się startuje. To znaczy opowieści świadków historii mówią nam bardzo wiele o ich osobistym doświadczeniu, mówią bardzo wiele o sposobie, w jaki oni pamiętają, ale one pamiętają przeszłość. Natomiast nie powiedzą nam o tym całym kontekście instytucjonalnym, więc e, dla mnie też e, ta książka była takim pierwszym krokiem do moich dalszych badań nad e, różnymi tematami związanymi z seksualnością, e, w tym sensie, że potem można się odwoływać, tak jak już wiemy, w jaki sposób na przykład te regulacje e, dotyczące usług seksualnych były tworzone, to potem można lepiej zrozumieć, w jaki sposób doświadczenia poszczególnych osób mogły. E, wyglądać, tak, w tym kontekście.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Jest to taka do, do, dobra baza, ponieważ tutaj w książce naprawdę jest mnóstwo materiałów. Tak mówiłyśmy, to były, przekowała Pani archiwa Milicji Obywatelskiej, archiwa SB, różne zeznania, które składały pracownice seksualne policjantom, ale również może wspomnijmy, żeby tak jeszcze zachęcić nasze słuchaczki, naszych słuchaczy do przeczytania książki, że analizuje w, nich pani, w niej pani również filmy i bodajże jedną powieść na temat pracy seksualnej, również serial, gdyby pani coś mogła więcej powiedzieć właśnie o tych kulturowym, kulturowych
2: reprezentacjach tego języka. Tak, to może nie będę opowiadała o wszystkich, no bo do tego zachęcam przez przeczytania książki, natomiast powiem o bardzo ciekawym przykładzie właśnie tej powieści, o której pani wspomniała, to znaczy powieści Mewy Stanisława Goszczurnego, która została wydana w latach 60. I potem w latach 80. zrobiono na jej podstawie film w reżyserii Jerzego Passendorfera. I to, co jest niesamowicie ciekawe, to w jaki sposób opowieść o usługach seksualnych zmienia się między e, tą książką, która jest w latach, latach 60 a filmem w latach 80 I co ciekawe, zmienia się w zupełnie inną stronę, niż my byśmy myśleli. E, bo historia opowiada e, po, powieść, e, która zresztą była jedyną powieścią e, tak, w pełni poświęconą tematowi usług seksualnych w PRL-u. I tak samo film Passendorfera też był jedynym filmem, który ca, jakby całkowicie się temu poświęca, a nie e, używa tego tematu jako e, jakiegoś pobocznego wątku i opowiada historię Zośki, która ucieka z domu, jest jakby wszystkie perypetie, które są związane z tego typu tekstach tak, kultury z usługami seksualnymi, trafia w końcu do Gdańska i w tym Gdańsku pracuje w jednej z restauracji, właśnie pracuje seksualnie z marynarzami zachodnich statków, ale w pewnym momencie postanawia porzucić swoją pracę i zacząć tak zwane normalne życie w, z, ze swoim partnerem, tak? I w tej powieści z lat 60. te jej te problemy, które ona przeżywa w tym właśnie tak zwanym powrocie do normalnego życia są bardzo silnie osadzone w takim kontekście nietolerancyjnego społeczeństwa, tak? I w takim kontekście przemocy wobec kobiet, wyzysku, też molestowania seksualnego, tam się pojawia taki wątek. E, i, ale też właśnie takiej, e, no tak, niechęci tego mężczyzny do zaakceptowania e, przeszłości swojej partnerki. I w ostatniej scenie ona e, się e, nie wraca do domu na noc, no i on myśli, że, e, że wróciła do swojego zawodu. I to, co jest niesamowicie ciekawe, to to, że w filmie z lat 80. ten powrót do domu jest brak powrotu do domu jest wytłumaczony tym, że ona zasłabła, ponieważ była w ciąży, podczas gdy w latach 60. ona nie wraca do domu, dlatego że opiekuje się chorym chłopcem w szpitalu, bo jest pielęgniarką. Więc widzimy tutaj takie ciekawe przesunięcie, w którym w latach 60. kobiety jakby rozumie się ich emancypację przez emancypację przez pracę. E, rozumie się potrzebę społecznego jakiejś, e, społecznego wsparcia dla kobiet e, w, no i tutaj oczywiście cały język patologizujący w porzucaniu e, tak zwanego procederu. Natomiast w latach 80. następuje takie odwrócenie, powrót do naturalnego porządku płciowego, w którym kobieta może wrócić do społeczeństwa tylko poprzez rolę matki e, i tylko poprzez realizowanie tradycyjnych. E, ról płciowych, ale jednocześnie e, i taki jest morał tej historii, e, bardzo trudne jest to dla kobiet, które mają doświadczenie pracy seksualnej, tak? To znaczy, że, że to jest taka e, dla nich trauma, e, że nie są w stanie, tak? I że, że z tym, też ten partner e, nie jest sobie w stanie z tym poradzić, tak? No ale w filmie z lat 80. to jest wina kobiety, podczas gdy film w książce z lat 60. jasno winnymi są, jest społeczeństwo, które nie jest w stanie E, przyjąć e, tych kobiet z powrotem. I myślę, że takie właśnie przyglądanie się tym sposobom, w jaki usługi seksualne są przedstawiane w kulturze popularnej bardzo dokładnie, takim zbliżeniem i zastanowieniem się nad w kontekstem e, historycznym, pokazuje nam bardzo dużo na temat społeczeństwa polskiego jako w ogóle w tym okresie. Tak? I jakichś takich zmian właśnie zachodzących w, dysk w dyskusjach nad rolą kobiet, w dyskusjach e, nad... E, porządkiem płciowym, podziałem pracy w rodzinie i myślę, że, że, że właśnie takie pozornie marginalne tematy mogą bardzo wiele naświetlić, jeżeli chodzi o historię prywatności, historię intymności w PRL-u.
1: Tak, tak. Również bardzo ciekawy jest rozdział, w którym analizuje pani e, słynny serial 07 z się i tam wątek, który się pojawia praca e, pracy seksualnej, więc zachęcamy nasze słuchaczki, nasze słuchaczy do zajrzenia do książki pani Anny Dobrowolskiej, Zawodowe Dziewczyny. E, wspominała pani wcześniej o swoich e, obecnych badaniach, bo pracuje pani teraz nad rozprawą doktorską e, i ona będzie dotyczyła polskiej rewolucji seksualnej. Gdyby pani mogła rąbka tajemnicy, powiedzieć coś więcej, o czym to będzie? Czy w ogóle w Polsce miała miejsce rewolucja seksualna?
2: Tak, ten projekt zaczął się jeszcze w trakcie moich badań nad usługami seksualnymi, to znaczy w momencie, w którym zaczęłam pisać o latach 70. Zaczęłam w ogóle badać lata 70. i przemiany na rynku usług seksualnych w latach 70., o czym piszę też bardzo dużo w książce. I zaintrygował mnie ten, ta, zaintrygowała mnie ta zmiana, która zachodzi wtedy w sposobie mówienia o usługach seksualnych, ale też wśród samych pracownic seksualnych, tak, ta ich ema stopniowa emancypacja, e, z, e, i z i która jest związana też z takimi...
0: Pani Anno, mamy jakiś chyba problem na łączach. Przestaliśmy panią słyszeć może uda nam się, nie wiem, czy uda nam się jeszcze połączyć, bo też niestety dobiega końca czas naszej rozmowy. Ostatnie pytanie dotyczyło tego, nad czym nasza rozmówczyni aktualnie pracuje i dowiedzieliśmy się, że pracuje nad swoją rozprawą doktorską, która będzie dotyczyła rewolucji seksualnej właśnie w, w jeszcze w, te, w Polsce, jeszcze, jeszcze za czasów prl -u. Myślę, że to jest w ogóle szalenie ciekawy temat, bo niektórzy którzy mówią, że Polskę dopiero czeka rewolucja seksualna teraz, po tym, co się dzieje, tak patrząc, patrząc tak szeroko społecznie. Natomiast mamy już godzinę prawie 13.45, także powoli żegnamy się z naszą rozmówczynią i zamykamy ten, ten historyczny etap naszej rozmowy. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja do, do powrotu do rozmowy z naszą, z naszą dzisiejszą rozmówczynią, którą była Anna Dobrowolska, historyczka seksualności Autorka książki Zawodowe dziewczyny, prostytucja i praca seksualna w PRL-u. Także dziękujemy serdecznie, a my z Państwem słyszymy się dosłownie za 5 minut.
3: Halo Radio mówi wszystko.
0: Jest godzina 13.50, a za chwilę już nawet 51. słuchajcie audycji Centrum Praw Kobiet w Halo Radio. Dzisiaj rozmawiamy o pracy seksualnej w Polsce. Przyszło do nas całkiem dużo komentarzy, głównie od pana Dariusza. Bardzo dziękujemy za taki aktywny udział tutaj w naszej audycji. Większość z tych pytań tak naprawdę wydaje mi się, że mogłaby zostać zaadresowana do naszej kolejnej rozmówczyni. Także prosimy o jeszcze chwilkę, chwilkę cierpliwości. Faktycznie pierwszy część naszej audycji miała, taką, miała na celu przybliżyć Państwu taką perspektywę historyczną. Porozmawiałyśmy z autorką książki, która, która została poświęcona okresowi PRL-u i pracy seksualnej właśnie w czasie PRL-u w latach 45-89. Także to tak słowem wyjaśnienia, dlaczego, dlaczego tak trochę wykładowo. No bo właśnie to taka historyczna perspektywa, ale wydaje mi się, że też szalenie ciekawa, bo to nie taka znowu odległa przeszłość, a myślę, że też z, z takim, jak to powiedzieć, no pewnym przełożeniem jednak też na współczesność, bo to jednak wtedy zaczęła się, zaczęła się chociażby ta zmiana na poziomie języka, bo właśnie to, co mam nadzieję, że to wybrzmiało, ta analiza, którą Anna Dobrowolska przeprowadziła w swojej książce, właśnie dotyczy przede wszystkim języka, jakim mówiono, jakim pisano, opisywano pracę seksualną w czasach PRL-u. Marta, a ty jakie masz spostrzeżenia po przeczytaniu, po lekturze tej książki?
1: Tak, jeszcze chciałam nawiązać, właśnie, bo my też rzeczywiście dużo, dużo mówi mówiłyśmy na temat tego rysu historycznego. E, właśnie języka opisującego, no bo właściwie bez języka nic nie ma, tak? Nie ma dyskusji, nie ma myślenia, e, nie ma pewnego obowiązującego dyskursu, więc dlatego wydało nam się ważne, żeby w tej pierwszej części e, to pokazać i też, e, żeby zobaczyć, jak to się zmieniało. E, niestety nie starczyło nam czasu, bo ja jeszcze chciałam dopytać e, autorkę książki, Annę Dobrowolską, o to, co, czy interesowała się w ogóle pracą seksualną jeszcze z e, co było przed, przed, przed epoką PRL-u, czyli powiedzmy sobie między, między wojnie i czasy jeszcze wcześniejsze, ale myślę, że to jest zupełnie już wątek na inną, na inną dyskusję i na inną książkę, bo ym, to się odnosi, jakby nie, nie można mówić o sytuacji, myślę, dzisiejszej bez odniesienia się do tej sytuacji, która była... 30, 40, 50 lat temu, bo to są jednak pewne, pewne zależności i warto je, warto je zauważyć, warto, warto o nich mówić. Ja jestem bardzo ciekawa tej nowej pracy pani Dobrowolskiej i jej rozprawy doktorskiej, która będzie dotyczyła polskiej rewolucji seksualnej, bo prawdę powiedziawszy nigdy do tej pory nie spotkałam się z takim określeniem. Mówiłaś o rewolucji seksualnej lat 60. rewolucji seksualnej w Ameryce, rewolucji seksualnej na Zachodzie, ale u nas w Polsce w PRL-u rewolucja seksualna e, brzmi to, brzmi to dosyć ciekawie i mam nadzieję, że kiedy pani Dobrowolska skończy już swoją rozprawę doktorską, to również będziemy mogły ją zaprosić i coś więcej o tym usłyszeć. A ty, Asiu, czy słyszałaś kiedyś o polskiej rewolucji seksualnej? <laughs>
0: Nie, właśnie ten wątek faktycznie autorka trochę tak zaznacza w tej swojej książce, o której dzisiaj mówiliśmy. Tam się pojawia rzeczywiście taki wątek, ale, ale nie jest pogłębiony. A rzeczywiście temat, temat wydaje się no szalenie ciekawy. A już w kolejnej godzinie będziemy rozmawiać właśnie o tym, jak to wszystko wygląda współcześnie. Jakie są współczesne te uwarunkowania pracy seksualnej w Polsce. Także zachęcamy też oczywiście do dalszego komentowania na Facebooku, na YouTubie. Adres mailowy to cepka@halo.radio a numer telefonu do studia to 22 39 059 22 1355 na naszych zegarach. Halo Radio. Mówi wszystko. Jest 14.06. A dzisiaj wtorek, 23 marca, 82 dzień i 12 tydzień roku, co oznacza, że do końca roku pozostały 283 dni, czyli 41 tygodni. Imieniny obchodzą dzisiaj Piotra, Rebeka, Turybiusz, Wiktorian, Wiktoriana, Wiktorianna, i Zbysław. Składamy wszystkim najlepsze życzenia. E, a w kartce z kalendarza Matylda Chorzelska, urodzona właśnie 23 marca 1892 roku. Matylda Chorzelska była polską działaczką niepodległościową, żołnierką ochotniczej Legii Kobiet w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Była też farmaceutką, wykładowczynią Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Działała w organizacjach kobiecych na rzecz pomocy legionistom oraz należała do Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1929 roku została wybrana na stanowisko wiceprezeski Związku Legionistek Polskich. W listopadzie 1938 roku została mianowana na zastępczynię senatora z województwa wileńskiego, a jej karierę polityczną przerwał wybuch II wojny światowej. 14:07 prawie 14:08 e, i zapraszamy Państwa oczywiście do stałego słuchania felietonistek i felietonistów Halo Haloradia. Jeszcze dzisiaj e, usłyszycie o 14.50, czyli zaraz po zakończeniu naszej audycji, felieton profesora Marcina Matczaka, o 16.50 felieton profesor Ewy Pietrzyk-Zieniewicz o 18.50 felieton profesora Tadeusza Bartosia, a o 20.50 felieton Jacka Dibuła. Przypomnę, że słuchacie audycji Centrum Praw Kobiet w Halo Radio. Przez cały czas trwania audycji czekamy na wasze komentarze, które możecie do nas pisać pod transmisjami audycji na YouTubie i na Facebooku Halo Radia. Możecie się z nami kontaktować także mailowo pod adresem cpkmałpa.halo.radio a numer telefonu do naszego Studia to 22:39:059:22. 22. W dzisiejszej audycji poruszamy temat pracy seksualnej. Za nami już rozmowa z historyczką Anną Dobrowolską, autorką książki o pracy seksualnej w czasach PRL-u. A teraz w tej kolejnej godzinie naszej audycji przenosimy się już do czasów współczesnych. I poproszę Cię, Marta, żebyś powiedziała naszym słuchaczom i słuchaczkom, kto będzie naszą mówczynią.
1: E, tak, przenosimy się w czasy współczesne i zaprosiłyśmy do drugiej części naszej audycji współautorkę książki e, Doświadczalnik, e, pracownicę seksualną, e, Lilę, która opowie nam e, o tej książce, dla kogo powstała, kto ją napisał, ja poznałam jedną z autorek rok temu w czasie Kongresu Feministycznego we Wrocławiu i bardzo chciałam zorganizować spotkanie wokół tej książki we Wrocławiu, ale to wszystko działo się u progu pandemii i niestety pandemia pokrzyżowała nam plany. I teraz rok po naszym pierwszym spotkaniu i pierwszych ustaleniach, że zrobimy takie spotkanie, nadarzyła się taka okazja, że mamy... Centrum Praw Kobiet ma audycję w Halo Radio i pomyślałam sobie, że może spotkanie po prostu przeniesiemy do, do radia, bo i tak spotkanie na żywo właściwie byłoby teraz niemożliwe, także dobrze się złożyło. I już za chwilę porozmawiamy na temat książki Doświadczalnik.
0: Dokładnie, teraz już 10 minut po godzinie 14, a z naszą kolejną rozmówczynią, czyli z Lilą, słyszymy się kwadrans po. 14,5 minuty po godzinie a nie, do... a nie, dobrze mówię, 14,5 minuty po 14, te dwie czternastki mnie trochę zmyliły się zaplątałam. Słuchacie audycji Centrum Praw Kobiet w Halo Radio. Rozmawiamy dzisiaj o pracy seksualnej w Polsce i w, po... w pierwszej połowie audycji mieliśmy taką perspektywę historyczną, a teraz jest już z nami Lila, jedna ze współautorek książki Doświadczalnik i pracownica seksualna. Dzień dobry, słyszymy się. E, witam, e, tak, słyszymy się. E, witam Super. wszystkich. Super, cieszymy się. Dzień dobry. Witamy. Ja
1: tutaj pokazuję do kamerki książkę. Nie wiem, za chwilę pewnie będzie, będzie ją widać. Doświadczalnik, okładka z czerwona, z parasolką. Ja się bardzo cieszę, że udało nam się to spotkanie doprowadzić do skutku, ponieważ jak już wspominałam wcześniej, Myślałam o nim od dłuższego czasu, od roku, kiedy z jedną ze współautorek poznałam się w trakcie Kongresu Feministycznego w Wrocławiu i chciałam zrobić takie spotkanie autorskie, ale niestety wybuchła pandemia i nie udało się tego zrealizować. Więc bardzo się cieszę, że udało się po, po roku i pierwsze moje pytanie to właśnie, kim są autorki doświadczalnika?
3: No więc my jesteśmy nieformalną grupą pracownic seksualnych i są wśród nas osoby, które czynnie pracują w różnych zawodach branży seksualnej, są wśród nas osoby, które pracują w salonach masażu erotycznego, w klubach go, -go w mieszkaniówkach, czy też prywatnie, czy w agencjach towarzyskich.
1: I ile osób pracowało nad książką?
3: E, to znaczy, może ja, e, może ja bym właśnie opowiedziała trochę, właśnie jak sam wyglądał proces e, e, tworzenia A. książki, bo to naprawdę książka wyszła przez przypadek. E, e, naszym tak naprawdę założeniem było e, zorganizowanie też właśnie takich spotkań sieciujących dla różnych osób pracujących seksualnie. E, chciałyśmy właśnie też skupić się na swoich doświadczeniach i trochę takiej potrzeby właśnie mówienia więcej o realiach naszej pracy, gdyż po prostu wiele też różnych publikacji, artykułów stereotypowo jednak podchodzi do naszych zawodów i reprodukuje takie właśnie stygmaty, podejście dosyć krzywdzące dla nas. Więc właśnie my też chciałyśmy się skupić na tym, żeby dowiedzieć się więcej o realiach pracy właśnie w różnych zawodach i, i też właśnie stworzyć jakąś publikację, która po prostu będzie dla naszej społeczności typowo i będzie pomocna. I proces właśnie pracy nad tą publikacją wyglądał tak, że miałyśmy na początku spotkanie sieciujące i zaprosiłośmy właśnie około kilkanaście osób pracujących seksualnie w różnych branżach i, i właśnie rozmawiałyśmy, jaka wiedza tak naprawdę byłaby przydatna dla naszej społeczności i, i właśnie... Po tym etapie właśnie takim kreowania, więc ten właśnie etap w ogóle zbierania tematów, jakie chciałybyśmy poruszyć, to też było taką pracę kolektywną. I jak już właśnie miałyśmy gotowy zarys, o czym chciałybyśmy pisać, to też zbierałyśmy wywiady od innych osób pracujących, często też właśnie w miejscach pracy, chodziłyśmy właśnie do agencji towarzyskich, czy, czy do salonu w masażu i rozmawiałyśmy, później te rozmowy spisywałyśmy i tak właśnie powstał doświadczalnik właśnie.
1: Czyli tak naprawdę tych autorek, współautorek jest bardzo dużo, bo to nie tylko osoby, które chodziły i spisywały, rozmawiały, ale też które mówiły dzieliły się swoim doświadczeniem.
3: <grym> tak, tak, dokładnie, dokładnie. Chciałabym właśnie to, po, to podkreślić, że, 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 że jest to praca kolektywna i my też właśnie pierwsze rozdziały o tym właśnie jak wygląda sama praca, jak dbać o bezpieczeństwo w pracy, jak pracować z klientem, to wiele właśnie jest tam cytatów właśnie z tych naszych rozmów, bo właśnie też chciałyśmy podkreślić to, że jesteśmy ekspertkami na temat swojej pracy, i osoby, które pracują są po prostu ekspertkami i, i mają właśnie bardzo dużą wiedzę i, i też wypracowują tak naprawdę dużo metod właśnie jak polepszać właśnie warunki pracy i, i cały czas właśnie robimy to w swoich pracach właśnie, że zmieniamy to by nasze zawody po prostu były bezpieczniejsze i bardziej satysfakcjonujące dla nas.
0: Mhm. A dodatkowo,
3: dodatkowo tak. jeszcze właśnie też umieściłyśmy rozdział o zdrowiu seksualnym i to było przy wsparciu ekspertek w tym temacie oraz cały rozdział prawny, z którym też pracowałyśmy z naszą koleżanką z grupy Sexwork Polska i prawnikiem który też właśnie zajmuje się pomocą prawną dla osób pracujących seksualnie.
1: Tak, czyli wiele, wiele, rzeczywiście wiele osób pracowało nad tą książką i efekt jest naprawdę bardzo dobry, bardzo rzeczowe informacje, konkretne porady, różne metody, tak jak Pani wspomniała wcześniej. A Jeszcze chciałam zapytać, skąd taki tytuł, dlaczego właśnie doświadczalnik?
3: Mhm. Doświadczalnik też ma pokazywać trochę naszą różnorodność. W ogóle tutaj jak wspomniałam właśnie, że my same pracujemy w różnych zawodach, posługujemy się właśnie terminem pracy, pracy seksualnej, ale która jest tak naprawdę takim parasolem, bo pod tym parasolem mieszczą się właśnie różne zawody. My tutaj w doświadczalniku też się... Skupiłyśmy na zawodach, gdzie osoby pracują bezpośrednio z klientem, czyli właśnie w agencjach, mieszkaniówkach, na ulicy, w klubach go-go i masażach. A w tym parasolu też się mieszczą usługi pośrednie przez internet, czy właśnie kręcenie filmów porno, ale my właśnie zajmujemy się tutaj taką pracą bezpośrednio, bo jest po prostu to tak obszerny temat, że też musiałyśmy go ograniczyć. I właśnie też doświadczalnik ma pokazywać różne doświadczenia, bo każda z nas też przychodzi do pracy seksualnej z różnym zapleczem, wiedzy, umiejętności, są osoby o różnym wykształceniu czy pozycji społecznej, ale po prostu są to różne właśnie doświadczenia, osób yy, i chciałybyśmy, chciałybyśmy tą różnorodność też pokazać właśnie. Mhm, tak, ja
1: tutaj pokazywałam przed chwilą do kamerki okładkę, bo właściwie dzięki temu, co teraz usłyszałam, zdałam sobie sprawę, dlaczego jest parasol na, na tej okładce, że to nie jest tylko um, symbol osób kojarzących się jakieś, z osobami pracującymi seksualnie, ale też właśnie takie przed chwilą padło, że to jest taki... Um, parasol, który przyjmuje e, pod swój, swoją ochronę różne osoby, które mogą się tam pod nim dobrze poczuć, opowiedzieć o swoich doświadczeniach, bo też właśnie chciałam zapytać, czy łatwo było namówić e, osoby pracujące seksualnie, żeby podzieliły się e, swoim doświadczeniem na rzecz książki?
3: Mm -hmm. e, to znaczy wydaje mi się, że e, my miałyśmy takie e, duże ułatwienie e, w poprzez to, że same jesteśmy osobami pracującymi seksualnie, więc wydaje mi się, że po prostu nawiązanie to kontaktu jest zupełnie inne, bo jednak wiem, że dużo osób pracujących seksualnie spotyka się z dużą dyskryminacją i również ze strony badaczy i badaczek, i też nie mają powiedzmy wpływu jak, w jaki sposób ta wiedza jest produkowana, i nie mają też tak naprawdę wpływu, jaki jest tego rezultat, ale my tutaj właśnie zapewniałyśmy, że po prostu też każda osoba miała wpływ na, na, na powiedzmy każdy etap właśnie tego procesu tworzenia, i stąd wydaje mi się, że też zdobyłyśmy zaufanie osób. Bo też w ogóle może właśnie też powiem więcej o, o, o temacie, jaki wywiązał nam się właśnie z tych naszych wspólnych rozmów. Bo jasne, na, jasne, początku właśnie... mhm. na początku właśnie właśnie naszych, naszych rozmów, to że właśnie pracujemy w różnych właśnie zawodach, ale naszym takim wspólnym doświadczeniem było to, że rozpoczynając pracę kiedy jeszcze nie miałyśmy właśnie też znajomości czy umiejętności, nie wiedziałyśmy w ogóle jak branża seksualna wygląda, to często musiałyśmy tej pracy uczyć się na metodą prób i błędów, co często wiązało się z tym, że, że pracowałyśmy w miejscach, gdzie był duży wyzysk pracowniczy, gdzie zgadzałyśmy się na rzeczy, które były dla nas niekomfortowe psychicznie czy fizycznie. I dlatego właśnie chciałyśmy, teraz już pracując i mając więcej doświadczeń, chciałyśmy tymi doświadczeniami się podzielić, żeby osoby, które wchodzą do branży, żeby miały łatwiejszy start, żeby mogły świadomie wybrać właśnie jakie usługi tam świadczyć, jakie są warunki pracy seksualnej właśnie w różnych zawodach, by mogły rozpoznać złe miejsca pracy od dobrych miejsc pracy i by miały właśnie większy wpływ przez to na warunki pracy, jaką będą podejmować. A do tego właśnie, do tego też naszym takim właśnie bardzo ważnym impulsem było to, żeby się sieciować między, między zawodami, bo jeżeli pracujemy w jednym zawodzie, to na przykład nie, nie wiemy tak naprawdę, jakie są realia pracy w innych zawodach, a w, sytuacji gdy, kiedy, a w sytuacji takiej, kiedy na przykład nie chcemy wykonywać danych usług, na może dobrym pomysłem jest właśnie przekwalifikować się, przebranżowić, i myślę, że to też jest właśnie ważne przekazywanie wiedzy koleżankom właśnie z innych zawodów.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Tutaj książka, e, wspomnę tylko, że właśnie ma bar, bardzo dużo rozdziałów, każdy z nich jest dobrze opisany. Tak jak wcześniej było powiedziane, jest to ogólny opis y, zawodów, y, ale też taki rozdział bardzo ciekawy, co najbardziej podoba Ci się w Twojej pracy, co Cię męczy, denerwuje. To jak ustalać granice w kontaktach z klientami, jak się z nim, jak się komunikować. Również jest ciekawy bardzo rozdział o zdrowiu psychicznym, wypalenie zawodowe, jak pracować i się nie, wypa i nie wypalić. I ja tak czytając te wszystkie rozdziały, właściwie miałam takie poczucie, że to jest... Y, taki poradnik dla każdego bo to są wszystko bardzo ważne kwestie w każdej pracy, które tam poruszacie I, i warto w ogóle mieć taką świadomość kiedy zaczyna się pracę z czym ona się wiąże, co nas może spotkać jakie możemy mieć myśli i tak dalej, więc jakby dlatego myślę sobie, że ten doświadczalnik jest też swego rodzaju takim uniwersalnym poradnikiem dla osób, które w ogóle zaczynają pracować i czytając to miałam takie wrażenie, a z kolei właśnie te artykuły, o których była mowa wcześniej, czyli rozdziały dotyczące zdrowia seksualnego, higieny, bezpiecznego seksu, to z kolei było dla mnie no, no świetny podręcznik dla młodzieży, który naprawdę bardzo dużo mówi na temat tego, jak bezpiecznie, zdrowo uprawiać seks i coś Coś, czego zdecydowanie współcześnie myślę, że, że, że bardzo, bardzo brakuje. Więc ja na pewno polecałabym tę książkę z różnych, z różnych względów, tak? Pod, pod, pod różnym, różnym kątem można ją czytać. Ym, I jeszcze chciałam, cię zapy chciałam zapytać, ym, jaki miała cel? Bo oprócz tego, że przedstawić właśnie doświadczenia osób pracujących seksualnie, to myślę, że jeszcze warto podkreślić, że tutaj zależało głównie autorkom o tym, żeby powiedzieć też więcej o bezpieczeństwie, pra bezpieczeństwie pracy, tak?
3: Mm -hmm. e, tak. E, e, oczywiście. Dla nas też miałyśmy taki swój też aktywistyczny cel, E, bo um, też wierzymy, wierzymy w to, że praca seksualna może być bezpieczna e, i po prostu chcemy się angażować właśnie e, na rzecz tego, żeby też miejsca pr pracy e, e, były bezpieczniejsze, aby e, każda właśnie osoba e, wkraczająca właśnie w, e, w branżę usług seksualnych miała rzetelną właśnie wiedzę, jak zacząć e, pracować, by po prostu świadomie podejmować decyzje i jak właśnie minimalizować przemoc w miejscach pracy. No niestety jest tak właśnie, że nasze zawody są właśnie w szarej strefie lub w czarnej strefie i często te konteksty naszej pracy są skryminalizowane, ale my chcieliśmy skupić się na tym właśnie co jako właśnie, jako pracownice możemy zrobić właśnie na ten moment, żeby przyczyniać się właśnie, żeby te miejsca były bezpieczniejsze, i dawać właśnie też osobom takie narzędzia, właśnie do negocjacji z pracodawcami i też właśnie pewność siebie osobom, które pracują, by też właśnie też same traktowały właśnie. Siebie w pozycji negocjacyjnej, żeby wiedziały właśnie, jakie warunki są w danych zawodach, by mogły właśnie też po prostu mieć taki realny wpływ na, też na wybór miejsca i rezygnować na przykład z tych miejsc, które są niezadowalające. Oh. No, a a Przepraszam
0: Panią najmocniej, w tym miejscu na chwilę musimy postawić kropkę, bo mamy 14.30, ale za chwilę do rozmowy o doświadczalniku wrócimy, rozmawiamy z Lilą, współautorką tej książki i pracownicą seksualną, także proszę zostać z nami i wracamy do rozmowy za chwilę. To jest Halo Dzień. Wolność, a szczególnie wolność w mediach ma dziś naprawdę wysoką cenę. Wiedzą o tym dobrze ci z Państwa, którzy stale wspierają Halo Radio. Za to wsparcie chcemy w tym tygodniu szczególnie podziękować między innymi pani Hannie Zeświebodzic, Pani Elizie z Mielca, panu Wojciechowi z Lublina, pani Sylwii z Gdańska, panu Ziemowitowi z Piotrkowa Trybunalskiego, panu Andrzejowi ze Skawiny, panu Leszkowi ze Staszowa, panu Jackowi z Warszawy, pani Ewie z Oleśnicy i pani Alinie z Olsztyna. Nie zapominajcie o nas, tak jak my pamiętamy o Was, Ilekroć siadamy przed mikrofonem. Dziękujemy za stałe wspieranie finansowe Haloradia, które nie kłania się władzy ani nie schlebia opozycji. To nasz wspólny projekt www.zrzutka.pl łamane na Haloradio a teraz już 14.32 i wracamy do rozmowy z naszą, z naszą gościnią. Jest nią Lila, czyli jedna ze współautorek książki Doświadczalnik i pracownica seksualna. Jeśli zgodziłaby się pani, to przeczytałabym może jeden, jedno z pytań, które pojawiło się od słuchacza. Czy jest sens piętnowania usług seksualnych, skoro zawsze były, jest i będzie na nie popyt. Y jakby się pani mogła y odnieść do tak sformułowanego pytania? Mhm. E,
3: to znaczy, jak dla mnie oczywiście nie ma sensu i to jest to, co my robimy. Jednak my walczymy o to, e, żeby nasza praca nie była piętnowana, Żebyśmy też mogły mówić otwarcie, publicznie o swojej pracy, bo też też po prostu wiem, że bardzo dużo osób wykonuje bardzo do, duży kawał roboty w swoich zawodach, czy to pod względem edukowania klientów co do edukacji seksualnej, czy też po prostu... E, e, czy, czy to osoby, powiedzmy, w klubach Gogo, -Go, e, e, wspaniale e, e, prezentują właśnie występy artystyczne, e, czy właśnie e, no, nasza praca? Uważam, że no, e, dokładnie teraz coraz bardziej się profesjonalizuje i coraz więcej osób e, e, zaczyna też głośno mówić o swojej pracy. Więc mam nadzieję, że też po prostu będziemy walczyć o to, żeby to piętno zminimalizować.
2: Tak, tak,
1: zdecydowanie zgadzam się z tym, że, że na pewno publikacja doświadczalnika jest taką, takim takim krokiem, krokiem w tę stronę, ponieważ tutaj z naszych rozmów wynika, że praca seksualna jest pracą, powinna być chroniona, tak jak każda inna i czy, czy zgodzi się Pani, że to też pytanie z naszego czatu? E, czy zgodzi się Pani, że praca seksualna powinna być legalna i opodatkowana ze składkami na ZUS? Pyta nasz e, słuchacz.
3: Mm -hmm. e, to znaczy, e, my też, jako ruch e, na rzecz praw pracownic i pracowników seksualnych, e, postulujemy dekryminalizację pracy i jest to, jest to inny model e, niż e, legalizacja. Jest to po prostu dekryminalizacja. Jest to włączenie, legalizacja polega też na tworzeniu specjalnych praw, które odnoszą się tylko do pracy seksualnej i tworzeniu wielu też praw, które wykluczają pewne grupy pracownic i pracowników seksualnej, a dekryminalizacja polega właśnie też na wpisaniu po prostu w kodeks pracy zawodów i właśnie e, to postulujemy. Jest to też bardzo szeroki temat, więc na pewno nie zdążymy tutaj e, go omówić. E, ale też po prostu też, e, e, też jest to zaznaczone w, w doświadczalniku właśnie e, pro, e, problem właśnie tego, że e, część miejsc pracy seksualnej jest właśnie skryminalizowana bo e, chociaż właśnie gruby gołgo -go i e, masaże erotyczne mogą e, działać legalnie, to już miejsca jak agencje towarzyskie czy mieszkaniówki są właśnie w tej czarnej strefie i e, osoby mogą e, sprzedawać usługi seksualne, ale musiałyby robić, by robić to legalnie, musiałyby e, robić to e, indywidualnie bez niczego niczyjego wsparcia, bo jeżeli decydujemy się na pracę w zorganizowanym miejscu pracy, no to już miejsce jest skryminalizowane, bo wszystkie osoby, które ułatwiają pracę, czerpią jakieś korzyści, właśnie organizują pracę po prostu od telefonistek, sprzątaczek do menadżerek, to już właśnie są, są skryminalizowane. I dlatego po prostu też wiele osób pracuje właśnie w tej czarnej strefie też nie mogą zliczyć na żadne zabezpieczenia przez kodeks pracy, nie mogą otrzymać umowy o pracę, nie mogą odprowadzać składek zdrowotnych, co jest oczywiście dużym problemem i powoduje właśnie też dużą niepewność życiową.
1: Tak, tak. no bo to wiąże się z takim duży, dużym stresem, tak. co będzie w wypadku choroby, co będzie, kiedy trzeba będzie wziąć jakiś dłuższy urlop czy zwolnienie. tak. Myślę, że to też są um, te, takie sytuacje, które wpływają też i na, i na wypalenie zawodowe i w ogóle na, na, podejście, na podejście potem do pracy. tak. Więc to jest temat złożony, który się potem przekłada na wiele, wiele stref, już nie mówiąc o, o składkach emerytalnych i jakimś odkładaniu, odkładaniu na emeryturę. Y, więc rzeczywiście tak, to jest, to jest złożony temat. Y, I gdyby jeszcze pani mogła powiedzieć, y, gdzie są takie miejsca, no bo właśnie, jeżeli nie chroni, chroni y, pracownic seksualnych i, i pracowników seksualnych prawo pracy, y, to gdzie są takie miejsca, do których można się udać y, w razie jakichś problemów, wątpliwości, y, y, gdzie można napisać, gdzie można zadzwonić?
3: Mm -hmm. e, no więc. E... Tak naprawdę jedyną e, organizacją w Polsce, która zajmuje się właśnie wsparciem osób pracujących seksualnie jest grupa Seksur Polska. E, I jest to grupa, która udziela właśnie wsparcia i psychologicznego, e, prawnego, e, też, e, też ma specjalistów e, w, w tematach migracji, e, czy też księgowości. I tam, jeżeli mamy właśnie e, jakiekolwiek... E, E, właśnie problemy czy pytania można się zgłosić. E, osoby chętnie właśnie też przekazują właśnie kontakty do, e, do specjalistów, specjalistek. E, zachęcamy też właśnie osoby, e, które właśnie są specjalistami, specjalistkami e, do kontaktowania się z grupą Sex Work Polska, żeby właśnie w swojej pracy też włączać, robić miejsce dla osób pracujących seksualnie, by też nie podchodzić stereotypowo E, tylko właśnie być otwartym e, na, na, na wsparcie naszej grupy zawodowej. E. Mhm. I
1: rozumiem, że Sex Work Polska można na przykład znaleźć e, na Facebooku, tak?
3: Tak, dokładnie na Facebooku. Można też kontaktować się przez stronę swp.kontakt.org. E, tak, łatwo, nas, mhm. łatwo znaleźć e, stronę, więc e, myślę, że to nie będzie problem. Mhm.
1: I rozumiem, że tak jak pani wspomniała są tam osoby właśnie eksperckie, które zajmują się czy to poradnictwem prawnym, czy to psychologicznym, więc jakby ten, ten wachlarz oferowanej pomocy jest, jest bardzo, bardzo szeroki. Więc zachęcamy wszystkie osoby, które byłyby zainteresowane tymi tematami do kontaktu poprzez, poprzez Facebooka chociażby i do, do, odsyłamy też do książki doświadczalnik. No i jeszcze właściwie tutaj nie mogę mm, nie zapytać jak pandemia i ta sytuacja, która od roku jest w Polsce y, ma wpływ na pracę pracownic i pracowników seksualnych. Czy coś się zmieniło? Bo na pewno się zmieniło i jak, jak sobie z tym radzicie?
3: No właśnie e, szczególnie e, ucierpiały e, e, podczas pandemii osoby, które właśnie e, bezpośrednio pracują e, z, e, z klientami. E, wiele osób e, utraciło swoje właśnie jedyne e, źródło dochodu. E, e, inne osoby, e, część osób właśnie też przeniosło się e, do innych zawodów, czy właśnie do pracy na kamerkach internetowych, ale właśnie no, bardzo dużym problemem jest to, że tak jak wcześniej wspominałam, większość osób pracujących seksualnie pracuje bez właśnie jakichś osłon socjalnych I, i sytuacja pandemiczna po prostu jest bardzo dra dramatyczna w, naszym, w naszych zawodach. Niestety nie możemy liczyć na żadną pomoc rządową, ze względu, że nasza praca właśnie jest marginalizowana. Staramy się organizować wewnątrz naszej społeczności i od początku pandemii działa właśnie Fundusz Solidarnościowy i na właśnie stronie zrzutka.pl zbieramy fundusz.
0: Thank <laughs> you. Coś, chyba mamy chyba, tak, chyba ten... niestety znowu mamy problem z połączeniem. Spróbujemy się położyć, połączyć jeszcze raz z naszą rozmówczynią. Niestety ten sam problem techniczny, który tam wystąpił w poprzedniej rozmowie, więc tylko szybko przypomnę, że rozmawiamy z Lilą, czyli pracownicą seksualną, jedną ze współautorek książki Doświadczalnik. To jest książka napisana przez osoby pracujące seksualnie dla osób pracujących seksualnie i mam informację właśnie od realizatora, że już z powrotem mamy połączenie. Halo, halo? Słyszymy się? E, e, tak, witam, witam. Super, jestem. super. To e, rozmowa nam się urwała w momencie, kiedy mówiła Pani o funduszu solidarnościowym. E, tak, dokładnie.
3: E, to też e, e, fundusz solidarnościowy też można znaleźć właśnie przez e, e, stronę Sektor Polska na Facebooku. Zachęcamy też właśnie do e, wpłat. Od początku właśnie pandemii już 220 osób skorzystało z pomocy Funduszu Solidarnościowego, I, ale nadal potrzeby są ogromne. Też uruchomi, uruchomi, uruchomiłyśmy niedawno grupę licytacyjną, gdzie też można wylicytować przedmioty, z których cały dochód właśnie jest przeznaczony właśnie na zrzutkę.
1: A gdzie odbywa się ta licytacja? Gdzie można, gdzie można się włączyć do licytacji?
3: To zachęcamy do wejścia na fanpage grupy Sexwork Polska i tam są wszystkie informacje i też można dołączyć właśnie do grupy licytacyjnej.
1: Mm -hmm. Dzięki, dzięki, dzięki za te informacje. Jeszcze chciałabym zapytać, bo w sumie zostało nam już dwie minutki. Chciałabym zapytać, czy są jeszcze jakieś kolejne plany związane może z drugą częścią doświadczalnika, bo też wspominała pani o tym, że ważne jest sieciowanie, ważne jest dzielenie się własnymi doświadczeniami, informowanie nawzajem o, o warunkach pracy. Czy coś dalej będzie, jakaś kontynuacja tej
3: książki? Mhm. To znaczy naszym e, kolejnym etapem e, naszych działań e, jest zorganizowanie festiwalu, na którym też e, chcemy zorganizować różne warsztaty, e, z, e, z umiejętności przydatnych właśnie w naszych zawodach. E, tylko no niestety pandemia poszerzywała nam plany i zobaczymy, kiedy, e, kiedy festiwal będzie mógł się odbyć, ale mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości będziemy mogą już też zacząć więcej powiedzieć na ten temat i mamy nadzieję też na stworzenie poradnika właśnie o pracy też pośredniej, czyli właśnie w na kamerkach internetowych czy w branży porno. Mhm.
0: Super, dziękujemy serdecznie za, za te wszystkie informacje, za opowiedzenie o, o tej książce i właśnie trochę też o realiach, smutnych, przytłaczających realiach pracy seksualnej w Polsce aktualnie. Myślę, że na pewno to są cenne informacje. Dobrze wiedzieć, że jest taka zmobilizowana działająca grupa, która wspiera tę marginalizowaną grupę zawodową, jaką są osoby pracujące seksualnie. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszą gościnią była Lila, współautorka książki Doświadczalnik i pracownica seksualna. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję, Dziękuję również za rozmowę. Dziękujemy. A teraz już godzina 14.46, czyli nasza audycja dobiega końca. Żegnamy się już dzisiaj z Państwem. Joanna gzera Skandar ze studia w Warszawie i Marta Lupa z naszego Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu. I słyszymy się z Państwem za tydzień, czyli w kolejny wtorek między godziną 13 a 15. .00. Do usłyszenia.